0: Heute zu Gast Gründer und Geschäftsführer von Mr. Specs Dirk Graber und Mirko Kasper.
1: Was wir ja von Anfang an gesagt haben, ist gesagt, okay, was können wir eigentlich tun? Wie können wir sowas wie Augmented Reality, also eine virtuelle Brillenanprobe, wie können wir einen Home-Trial, in dem wir Brillen nach Hause schicken, wie können wir einen Online-Sehtest, wie können wir das Internet mal im Großen und Ganzen nutzen, um auch, ein super Sortiment mit einer super Custom Experience und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis auf moderne Art und Weise in den Markt bringen. Und da sind wir nach wie vor die Einzigen, die das auf diese Art und Weise und in der Größenordnung in Europa machen. Let's go,
0: go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ich verfolge Mr. Speck schon seit vielen Jahren. Gefühlt wurden die kurz nach StudiVZ gegründet, also ganz am Anfang der zweiten Internetwelle. Und seitdem haben die echt was Großes aufgebaut. Mittlerweile auch zahlreiche, ich glaube über 30 Ladenlokale haben darüber gesprochen, warum sie das jetzt machen, wie das funktioniert, wie man das einbauen kann in eine digitale Strategie. Da sieht man ja gerade auch an verschiedensten anderen Stellen, dass sowas immer relevanter wird. Und wir hatten schon viele Touchpoints mit ähm, vor allen Dingen Mirko. Mirko Kasper war auf den zweiten UMRs damals in einer großen Freiheit in Hamburg auf der Bühne, hat erklärt, wie er Fernsehwerbung einkauft für Mr. Specs. Damals noch ganz andere Zeiten. Ich glaube generell einer der smartesten Marketeers im, im Digitalbereich. Und so haben wir gesprochen über all die Themen, ob sie nicht doch vielleicht lieber von Firmen gekauft worden wären. Was es heißt, jetzt neues Geld aufzunehmen, um wirklich Shops aufzumachen versus einfach nur digitalem Business. Und natürlich, was an den Gerüchten dran ist, dass auch Mr. Specs in diesem Jahr noch an die Börse gehen könnte. All das kommt jetzt im Podcast mit Dirk und Mirko. Auf geht's. Moin. Moin Mirko, moin Dirk. Hi. Hallo. Moin. Hallo Philipp. Ja, also, weißt du noch, Mirko, damals in der großen Freiheit?
1: Absolut, war mega, mega. Also, hat mir riesen Spaß gemacht. Ne? Und, und das hat sich natürlich gigantisch bei euch entwickelt, ja. Ähm, äh, und da habe ich natürlich schon die Frage gestellt, warum ich nicht mehr als Speaker bin seitdem. Ne? Aber
0: äh, <lacht> <lacht> Naja, komm, Also jetzt, jetzt geht es richtig wieder los. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen äh, ein bisschen, ein bisschen an, an antanken von euch. Ähm, ja. Und es ist ja auch keine keine unfaire Darstellung. Ihr vergleicht es schon echt lange. Ne? Also die Zeit ist dann doch irgendwie, wann habt ihr angefangen? 2008, ne? Also wir
2: haben äh, in der Tat in, im Dezember 2007 gegründet, haben mhm. unser Office bezogen und äh, live gegangen mit Mr. Specs, sind wir im April 2008 Genau, also es ist mittlerweile schon boah, ey, fast 13 Jahre her.
0: Und hättet ihr damals gedacht, dass es irgendwie so lange dauert, sozusagen dieses Thema so groß zu kriegen?
2: Ähm, also wir hatten auf jeden Fall äh, schon immer die Vision, das sehr groß zu machen. Ja? Ähm, aber äh, wie lange das wirklich dauert, äh, keine Ahnung. Ähm, da gibt es natürlich Aufs und Ups. Ähm, fairerweise gibt es andere Modelle, die komplett durch die Decke gegangen sind. Wir können sagen, wir sind ey, jedes Jahr gewachsen und... Ähm, so gewachsen, dass wir auch als Unternehmen und als Gründer und auch als Management mitwachsen konnten.
0: Lass uns mal ganz kurz die Eckdaten, die ich so kenne. Mhm. 2019 hattet ihr 140 Millionen Euro Umsatz. Das hat wahrscheinlich in 2020 trotz allem, also trotz Corona noch mal ein bisschen zugelegt, ne?
1: Absolut. Also wir haben, wir sind auch in äh, im letzten Jahr zweistellig wieder gewachsen
0: mhm.
1: und äh, und das, äh, das ziehen wir halt jetzt seit über zwölf Jahren durch ähm, und genau. Also deswegen auch, auch 2020 für uns ein starkes Jahr gewesen, ja.
0: Also das heißt, ihr geht langsam so auf 200 Millionen Umsatz zu, kann man das so sagen?
1: Ja, also wir sagen zum, zum 2020er-Ergebnis sagen wir noch nichts, aber äh, sicherlich kommt natürlich nach 140 irgendwann die 200.
0: Ja. <lacht> <lacht> wie, wie viele Leute arbeiten bei euch aktuell?
2: Oh, eine Menge. Äh. Ähm, also wir äh, wachsen natürlich auch Mitarbeiter zeitig, ja? ähm, und äh, sind natürlich sehr breit aufgestellt, weil wir super viel machen. Wir machen sowohl ja unsere komplette IT als auch Marketing selber, haben ähm, Operations, also ein Logistikcenter und viele Ferien mittlerweile.
0: Also ist das also eine Größenordnung, über 1000 Leute?
2: Äh, nee, noch nicht ganz.
0: Okay, okay. Und ihr beiden, also um das noch einmal glatt zu ziehen, Dirk, du bist sozusagen der, der originäre Gründer und Mirko ist relativ früh dazugekommen dann, ne? Genau, Genau.
2: also wir, also wir waren wir waren vier Gründer. Ähm, mein Mitgründer, ähm, der Björn, den habe ich relativ schnell eingesammelt. Äh, ich war vor äh, vielen, vielen Jahren mal sein Basketballtrainer und wir hatten noch zwei andere Mitgründer, den Kilo und den Philipp, die für uns vor allem die Tech-Seite äh, ab, äh, sozusagen abgedeckt haben. Und Mirko kam dann oh, Mirko, 2010 oder 2011 dazu. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich
1: glaube, wir haben angefangen zusammenzuarbeiten 2010. Äh, und da ging es im Wesentlichen darum, wir hatten eben schon sehr gut die Kontaktlinse und die Sonnenbrille geknackt und dann ging es darum, die Frage nochmal, wie positionieren wir jetzt äh, Mrs. Bex? und wie tweaken wir die Message so, äh, dass es auch mit der Online-Brille klappt. Äh, und dann haben wir äh, äh, so, wir kannten uns so schon ein bisschen zusammengearbeitet und als wir dann gemerkt haben, mit der neuen Kommunikation, äh, das geht richtig ab, äh, dann äh, habe ich sozusagen das Pferd gewechselt und seitdem machen wir es zusammen. Ja.
0: Und ihr habt beide einen Background als Berater. Ne? Ich glaube, Mir Mirko, du warst bei McKinsey vorher und, und Dirk, warst du bei BCG?
2: Genau, wir verstehen das trotzdem. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> das ist schon echt, also
1: fast zehn Jahre jetzt gesammelt. Ja, 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 schau darüber, ja mit, 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 äh, mit der ersten lockeren Zusammenarbeit. Wahnsinn.
0: Und erzähl mal so ein bisschen, wenn man so aus der Ferne drauf guckt, dann ähm, habt ihr so eine Reise, ihr habt wirklich online angefangen und habt jetzt in den letzten ja, ein, zwei Jahren sehr stark das Filialgeschäft ähm, ausgebaut. Erzähl mal so ein bisschen die Anfangsjahre und was so die Learnings waren und warum auf einmal jetzt sozusagen so stark wieder Filialen für euch eine Rolle spielen. Ich glaube ich, gerade über, über 30 Filialen schon, ne?
2: Ja, genau. Also wir sind jetzt ziemlich genau bei 34 gerade. Ähm, aber vielleicht mal so zu den Anfangsjahren. Wir haben ja 2008 gestartet und ähm, haben erstmal alles komplett online gemacht, äh, haben aber gemerkt, äh, relativ schnell auch 2010 schon, dass wir ähm, in der Brille, äh, das Omni-Channel absolut das Richtige ist. Ne? Und äh, dann haben wir auch überlegt, machen wir jetzt eigene Filialen oder ähm, nicht. Äh, ich sag mal so 2010, als wir gepitcht haben bei VCs, da hat noch kein Mensch sozusagen in Brick-and-Motor-Source investieren wollen. Ne? Das war damals sozusagen total verpönt ähm, und äh, wir haben aber gesehen, äh, da gibt es ja auch schon viele bestehende Optiker und haben ein Konzept gebaut, wo wir so mit ähm, unabhängigen kleinen Optikerläden sehr gut zusammenarbeiten können, ähm, als Partneroptiker, damit die für unsere Kunden Sehtests machen, Brillenanpassungen, Kontaktlinsenanpassungen und haben das dann schon 2011 quasi richtig hochgefahren. Und das haben wir weitergemacht und das ist auch sehr erfolgreich, mittlerweile in vier, fünf Ländern, Nico, richtig? Ja, ja, absolut. Genau. Und ähm, dann haben wir gemerkt auch, äh, wir als Mr. Specs können auch, äh, die Innenstädte noch ein bisschen besser beleben ne, und äh, können da, äh, glaube ich, noch mal auf der Customer Experience Seite ein bisschen was drauflegen und haben dann angefangen, ich glaube 2015 das Konzept zu entwickeln und haben dann im Februar 2016 den ersten Laden aufgemacht, haben dann natürlich ein bisschen geübt, gelernt, äh, was so ähm, stationär im Optikbereich und vor allen Dingen im Distomni um Channel Thema äh, bedeutet für uns, was wir da gut verzahnen können und dann haben wir das skaliert.
0: Okay. Das heißt, ihr werdet den Kollegen von Fiermann sozusagen dem deutschen Marktführer in dem Bereich immer immer ähnlicher.
1: Naja, also ich glaube, im, 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 Kern stehen wir eben für eine inspirierende, unterstützende Art des, äh, Brillenkaufs, sodass die Kunden eben wirklich selbst in die Lage versetzt zu können, äh, versetzt werden zu shoppen, ja. Also sich selbst die Brillen auszusuchen, ob online oder offline. Und das ist, glaube ich, schon, was es in der, äh, in der Augenoptik so nicht gibt, ja. Äh, bisher ist das ein Prozess, der ist ziemlich kontrolliert vom Optiker, ja? Manchmal sagen wir so ein bisschen scharzhaft, das ist eher so wie so beim Kieferorthopäden. Ähm, Du kannst ja nicht einfach in so einen Laden reingehen, gerade wenn er teure Brillen hat, und einfach mal ein bisschen rumprobieren. Also die hängen ja meistens hinter, hinter den Schränken oder sind eben äh, hinter den Regalen. Ähm, ähm, und du setzt dich eben hin, hast ein Gespräch und irgendwann bittest du vielleicht darum, dass man sich ein paar Brillen anprobieren kann. Wir haben das äh, natürlich sowieso online schon so, dass du auf ein Riesensortiment von über 10.000 Brillen zugreifen kannst. Also wir haben unsere Läden auch so gestaltet, dass du eben reinkommen kannst. Und wir haben die mal nach Größe sortiert. Wir haben die nach Formen sortiert, so dass du einfach rumprobieren kannst. Und dann unterstützen wir dich und geben dir sowas wie eine Brillengröße. Was passt dir denn? Wir geben dir Tipps, was dir steht. Und, und, und wir geben dir alle deine Werte. Und das ist schon ein Ansatz, der im Kern vom Shopping-Erlebnis ein ganz anderes ist. Und wenn du dir anschaust, vielleicht noch eins zur Ergänzung. Wir machen ja viel Marktforschung. Ähm, im, im, im deutschen Brillenmarkt sind vielleicht so ein Drittel der Leute, die sagen, sie haben Spaß beim Brillenkauf. Bei uns sind zweit über die Hälfte, die sagen, das
0: macht richtig Spaß. Und wie ist bei euch denn der, der Breakdown? Also ist mittlerweile das, das sozusagen die, die Filialen, sind die der Wachstumstreiber oder ist das nach wie vor online?
1: Ähm, die das kommt on top. Also wir haben jetzt, äh, die Brille online ist immer noch die größte Kategorie und die am stärksten wächst nach wie vor. Und jetzt kommen sozusagen die Stores on top. Und äh, wenn du dir das anschaust, ist das wirklich wie so Neudeutsch-Flywheel-Schwungrad. Ja? Wir haben ja einen Ansatz, dass wir sagen, Digital First, in jedes Land, was wir reingehen, gehen wir erst natürlich digital rein. Damit haben wir schon einen großen Vorteil. Wir sind sofort nationwide, also wir sind sofort bundesweit zum Beispiel, wenn man Deutschland nimmt, aktiv. Damit können wir eine Marke aufbauen. Fast alle unsere Wettbewerber sind regionale Ketten oder Einzeloptiker. Es gibt ja ganz wenig filialisierte Konzepte in Europa. So. Also sind wir diejenigen, die schon mal eine Marke aufbauen können. Und wir lernen wahnsinnig viel über die Kunden. Wo kommen die her? Wie kaufen die? Und durch die Power von der Marke und durch das Wissen und die Daten, die wir haben, hat mir dann irgendwann gesagt, Mensch, pass mal auf, wenn wir jetzt an hochfrequenten Standorten noch Läden dazu packen, dann müssten wir eigentlich ohne zusätzliche marketing -Spend direkt eine super Neukundenquelle haben. Und wenn das auch noch aus einem Guss ist und die Leute sofort den Laden verlassen, kennen ihre Größe, kennen ihre Werte, wissen, was ihnen steht und sie haben ein Kundenkonto dann ist es für uns super einfach, mit denen in Kommunikation zu bleiben und für die ist es super einfach, den nächsten Purchase online zu machen. Und dadurch wachsen wir wieder, bauen die Marke wieder stärker auf, kriegen noch eine stärkere Marke, kriegen noch mehr Daten, noch mehr Kunden. Und das verstärkt sich gerade äh, und, äh, und läuft halt super zusammen.
0: Ja. Wie ist denn das? Also Welche Produkte machen denn bei euch den Umsatz? Also sind es wirklich diese... Gleitsichtbrillen, die man sozusagen braucht, wenn man wirklich Probleme hat? Oder ist es dann eher sowas wie Sonnenbrillen, Kontaktlinsen? Ähm, wie, wie, wie verteilt sich das?
1: Ähm, also wir haben, die, die Brille an sich ist die größte Kategorie, aber innerhalb der Brille ähm, ist die Einstärkenbrille Brille ähm, wiederum der größte Teil. Und Gleitsicht, das kommt ja meistens dann, wenn man ein bisschen älter wird, ich trage schon eine Gleitsichtbrille, ja. ähm, äh, die, die, ähm, die ist Relativ stark bei uns in den Läden natürlich, weil wir da eine etwas ältere Zielgruppe haben und sie ist auch schon sozusagen ein signifikanter Anteil, aber sie ist online tatsächlich unterproportional vertreten und als zweitstärkste Kategorie, das, da gibt sich fast nichts, die beiden weiteren sind dann eben die Sonnenbrille und die Kontaktlinse, die sind ungefähr auf Augenhöhe, aber die Brille, wie gesagt, ist die stärkste Kategorie.
0: Aber ich stelle mir auch vor, dass die, das, die, das Problem ist, die Brille vor allen Dingen auch ähm, online zu bringen, weil Kontaktlinsen und Sonnenbrillen online, das, das kennt man ja schon, das ist ja auch gefühlt viel einfacher. Das ist ja am Ende, kannst du ja sogar bei Amazon mittlerweile kaufen. Ne? Genau,
2: also du hast bei der Brille, hast ja natürlich äh, sozusagen zwei Hürden. Du hast einmal das Thema Passform, ja? die muss irgendwie gut passen und du brauchst die Korrektionswerte. Und, ähm, aber ich glaube, das sind genau die zwei Hürden, die wir in den letzten oh, zehn Jahren mittlerweile echt gut genommen haben. So dass wir es halt äh, wirklich dem Kunden äh, so einfach, so bequem wie möglich gemacht haben, eine Brille online zu kaufen und der Kunde, Mr. Specs vertraut, dass wir dem ein richtig gutes Produkt liefern. Ja, also ich glaube, das war für uns das, das größte Learning quasi. Was müssen wir schaffen, um Brillen online zu verkaufen? Wir müssen das Vertrauen der Kunden gewinnen.
0: Aber ist, ist sag mal, das ist auch eine Art Schutz vor Amazon? Weil ich meine, ne, wenn man jetzt hört, ich habe das im Vorhinein angeschaut, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, damit kann man ja dann fast nicht mehr gewinnen, wenn man hört, dass Amazon da jetzt auch reingeht.
2: Ja, also ich glaube, wenn du Amazon anschaust, ähm, äh, was wir sehen, äh, unser Eindruck ist, dass sehr viele äh, Marken, also Sonnenbrillenmarken oder auch Brillenmarken, äh, so die direkte Zusammenarbeit mit Amazon in den letzten Jahren auch beendet haben. Also du findest natürlich ein paar kleine Händler, die dann so ein bisschen Sortiment haben, aber generell eine direkte Zusammenarbeit gibt es nicht. Und bei Kontaktlinsen ist das teilweise so, nicht bei allen Lieferanten. Aber dann kommt es natürlich darauf an, dass du sagst, was willst du denn bei Kontaktlinsen neben dem Resupply oder dem Nachbestellen haben. Du willst halt schon, dass irgendwie alle ein, zwei Jahre jemand mal da drauf guckt, ob die noch gut sind, ob die sitzen oder ähm, den Sehtest machen. Und da glauben wir einfach, dass wir mit unserem Omnichannel-Modell ähm, sehr gut aufgestellt sind und sehen das letztendlich auch. Dass wir in der Kontaktlinse zumindest kriegen wir das Feedback immer noch über den Markt wachsen und das gleiche in der Sonnenbrille
0: vielleicht noch mal ganz kurz zum Markenaufbau. Ich habe ja eingangs gesagt, der, der Mirko war schon bei uns vor Jahren auf der, auf der Bühne und ist wirklich Experte für TV-Werbung für, TV für Startups. Damals zumindest war der ja ein Startup. Mittlerweile seid ihr ja eine mittelständische Firma, aber damals war der ja ein Startup. Und ähm, Mirko, erzähl mal so ein bisschen, wie sich TV entwickelt hat damals, was du da so gelernt hast und heute, ob das überhaupt noch so möglich ist. Ja... Ähm
1: Prinzipiell, wenn ich mal ganz bei bei Adam und Eva sozusagen anfange, ist ja äh, eine Marke, das in den Köpfen der Konsumenten verankerte Vorstellungsbild. Also ich muss irgendwie in die Köpfe der Konsumenten kommen. Und im Prinzip eine starke Marke, das hat ja hat ein starkes Image und bei wahnsinnig vielen Leuten. So, und jetzt fangen wir damit an. Ähm, TV hat halt immer noch eine signifikante Reichweite, Nummer eins. Natürlich stärker bei den Älteren. Und gerade bei den Jüngeren ist es zurückgegangen. komme ich gleich drauf. Aber es ist immer noch eine relativ äh, starke Reichweite. Das Zweite ist, du brauchst halt einen starken Reiz, damit es im Hirn ankommt. Und äh, ich habe jetzt neulich mir noch mal gerade ein paar Zahlen angeschaut, wenn du guckst, äh, was kostet eigentlich eine Impression, also äh, sozusagen ein Touchpoint online, und was kostet der heute im TV. Und äh, das ist teilweise eben TV äh, entweder billiger oder äh, nicht teurer. Aber die Zeit, die die Impression, also die 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 der Kunde mit der Impression verbringt, die ist im TV meist deutlich länger als online. Und ich habe einen viel größeren Screen und meistens habe ich auch noch Audio an. Ähm, das heißt, ähm, der, der der Reiz von TV im Vergleich zu einem kleinen Banner, der ist oftmals noch höher bei dem gleichen Preis. Das heißt, für bestimmte Zielgruppen funktioniert TV eigentlich immer noch. Aber und du fragst ja auch über die Bildung, das geht natürlich zurück, gerade bei den Jüngeren. Und deswegen ähm, ist die Frage, was fängt das auf? Und es ist eben im, im Großen und Ganzen fürs Brandbuilding eher nicht massenhaft Banner und, äh, äh, und, 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 und Ads, sondern es ist mittlerweile eher das Influencer. Weil über Influencer kann ich eine Geschichte erzählen. Und ich habe eine bessere Attention. Und ich habe auch eine größere Aufmerksamkeit, weil ich da mit einem Menschen interagiere. Das heißt, eigentlich hat das, was äh, TV verloren hat, ist eigentlich über Influencer aufgefangen worden, plus Paid Social Media, plus Content und Kollaboration. Und äh, deswegen ist es komplexer geworden. Das muss man ganz klar sagen. Vor zehn, äh, zwölf Jahren, äh, äh, da konntest du noch die Marke fast alleine mit TV aufbauen. Und heute hast du halt, sagen wir mal, dieses Quartett, was ich gerade beschrieben habe, ja.
0: Und sag mal, bei euch hat es sich ja generell auch so entwickelt, als ihr angefangen habt, da musste man ja Leuten erstmal erklären, dass man online Brillen kaufen kann. Das habt ihr ja dann aber mit, gemeinsam mit den Marktbegleitern offensichtlich jetzt geschafft. Und jetzt weiß das schon jeder oder, oder ist es immer noch ein, ein, ein Evangelisierungsthema? Evangelisierung ist
1: immer noch ein leichtes Thema, international sicherlich noch ein bisschen stärker, weil vor uns die Arbeit keiner gemacht hat, und wir sie jetzt tun. Und in Deutschland ist es so, dass man trotzdem immer noch mal merkt, dadurch, dass die Leute nur alle drei bis vier Jahre kaufen im Durchschnitt und wenn sie es vor dreieinhalb Jahren nicht gemacht haben bei uns, dann äh, sind sie jetzt wieder reif und dann erzählt man es ihnen jetzt nochmal. Also es gibt immer noch einen Evangelisierungsteil, aber der Teil, wo wir sagen, pass mal auf, wenn du eine Brille holst, dann mach das bei uns, weil du hast einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis und vom Kundenerlebnis und der Convenience gibt es einfach nichts Vergleichbares und vom Sortiment. Deswegen es bitte bei uns und äh, sagen wir mal so die Differenzierung der Marke ist hat einen viel höheren Anteil äh, äh, eingenommen und nimmt ihn jetzt ein als die reine Evangelisierung.
0: Aber kriegt man das Modell sozusagen äh, gelöst, dass wenn man nur alle dreieinhalb Jahre eigentlich einen, einen, einen Verkauf hat oder eine Brille verkauft wird, Erinnere mich das ein bisschen so, sagen wir mal, noch extremer war früher mal Matratzen, da war es alle sieben Jahre und dann war immer meine Sorge, dass wenn man jetzt so viel Geld ausgeben muss, um zu evangelisieren, um Kunden einzukaufen und dann kaufen die na, sagen wir mal, so unregelmäßig, man kriegt so wenig ähm, Frequenz da rein, immer nur alle dreieinhalb Jahre oder wie löst du das?
1: Was ist genau das? Also ich meine, ähm, deswegen kriegst du eben nicht ein Wachstum hin von was weiß ich 100% Quartal über Quartal, sondern du hast eben ein stetiges Wachstum. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eine große Loyalität haben. Wir haben einen extrem hohen Net Promoter Score. Nach unseren Daten kennen wir keinen, der einen höheren hat in der, in der Branche. Das heißt, die kommen dann tatsächlich wieder. Und es ist so, das ist der Durchschnitt. Das heißt, du siehst, ähm, eigentlich ist es linear. Nach dem ersten Kauf geht das sofort los und du kriegst pro Monat, pro Halbjahr, pro Quartal kommen die Wiederkäufe. Und oftmals ist es so, die Leute versuchen es zum allerersten Mal. Und dann merken sie, wir können ja gleich nochmal darüber reden, wie die Experience eigentlich ist, aber dann merken sie, Mensch, das funktioniert ja richtig gut. Und nach vier Wochen sagen sie, ich brauche eine Zweitbrille, ich eine, brauche eine verglaste Sonnenbrille, etc. Und dann fangen die Ersten, fangen schon nach vier, fünf Wochen an, weiterzukaufen. Und, ähm, und so haben wir schon einen, brauchen einen sehr starken Anteil im CRM, wo wir über den Laufzeit des Kunden äh, ziemlich genau herausfinden, wann braucht eigentlich wer was, ja, und braucht es eine Ergänzung oder was Neues. Äh, ähm, äh, aber es ist eben, die Mühle braucht ein bisschen lange, äh, äh, malt ein bisschen langsamer oder das Schwungrad braucht ein bisschen länger, um in Schwung zu kommen.
0: Ähm, würdet ihr mir zustimmen, dass es eigentlich jetzt getrieben von der amerikanischen Firma Warby Parker aus meiner Sicht ganz stark so einen Trend gab im Brillenbereich, dass Brillen, die ja vor zehn Jahren auch noch ein Stück weit medizinische Produkte waren, dass die jetzt irgendwie sozusagen auch wirklich rein Modeartikel waren wie Schuhe, die man sich regelmäßig kauft. Das hat ja Warby Parker auch versucht zu machen, sozusagen dieses Brillenthema komplett zu entkoppeln von, von irgendwas medizinischem oder so, sondern richtig hin zu einem, einem Wegwerfprodukt eigentlich. Ist das, seht ihr das genauso?
2: Also, es gab sicherlich einige. Bobby Parker war einer davon. Ähm, ich glaube, dass Raven das auch sehr, sehr gut gemacht hat ähm, und äh, da eine wahrscheinlich noch stärkere Marke in den letzten 25 Jahren oder sowas aufgebaut hat. Und ähm, äh, ich glaube, generell ist die Branche dahin gegangen, ähm, weg von, also, äh, oder die moderneren Player sozusagen, äh, weg von der Medizinecke hin zu einem deutlich modegetriebeneren ähm, äh, Produkt. Und ähm, ich glaube, da gibt es, wie gesagt, eine Menge entweder Online-Player oder auch diese Direct-to-Consumer-Brands, die genau das ähm, programmiert haben oder immer noch äh, tun und damit, glaube ich, einen sehr, sehr erfolgreichen. Modell angestoßen haben, gerade bei den Jüngeren, ja, bei den 20- bis 40-Jährigen bist du da genau natürlich in, hast du ein sehr affines Publikum für diese Message.
0: Müsst ihr, genau. wenn, man, wenn man diesen Trend sieht, müsst ihr da nicht noch mehr, noch größere Eigenmarken eigentlich haben? Weil ich meine, eigentlich ähm, ist das ja in eurem Segment passiert, äh, ihr als Händler und die als sozusagen äh, Brand, da hätte man doch als, als Mr. Speck sagen müsste okay, den Zug fahren wir auch mit.
1: Ja, also wir haben... Also erstmal, wir haben ein sehr starkes Eigenmarkensortiment äh, ähm, und äh, also das wächst auch überproportional. Es gibt zwei Bereiche, die bei uns überproportional wachsen. Das eine sind tatsächlich die Eigenmarken und das zweite sind im Luxus- und Independent-Bereich. Und ich will ich vielleicht noch mal zwei Sachen dazu sagen, dann knüpfe ich da gleich an. Äh, eins, was den Trend unterstützt, ist die Zahl der Brillenträger zwischen 20 und 30, die hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Hm. Ähm, das ist äh, unter anderem durch die Screens. Ja? Du bist so lange drinne und äh, du sitzt so nah vom, vom Handy und vom Rechner die ganze Zeit. Das ist einfach nicht gut für die Augen. Das heißt, du hast eben viel, viel mehr jüngere äh, Brillenträger und Brillenträgerinnen und äh, und die treiben natürlich auch den Trend zu Fashion. Und was jetzt die Marken angeht, wir sind, wir sehen uns da ja eher auf Plattformen, die auf, als Plattformen, die auf der einen Seite ein sehr starkes Private Label anbieten und über sehr viele Kooperationen im Influencer-Bereich, im Fashion-Bereich, wo wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und wir sind aber auch die Plattform für die neuen Marken, die nur Kids on the Block. Und wenn ich jetzt mal sage, es gibt zum Beispiel Cubits, eine super D2C-Marke in UK, kannst du die auch customizen lassen, Acetatbrillen etc. Es gibt Jimmy Eyewear in Schweden, es gibt District Vision in L.A., es gibt Akila in L.A., alles super schöne neue Brillenmarken, die aber sozusagen normalerweise im deutschen Markt oder im europäischen Markt nie ankommen. Und wir sind diejenigen, die die alle auf unserer Plattform vereinigen und, und eben sozusagen, wenn du wenn du sagst, ich habe mal Bock auf eine, eine, eine geile Brille und will mal was Neues, was Besonderes, dann findest du halt bei uns ein Sortiment, das kriegst du nirgends sonst, ja.
0: Weil ihr jetzt gerade so häufiger von Influencer-Marketing und Kollaborationen spracht. erklär mal so ein bisschen, wie ihr das macht. Also ich habe mitbekommen, es gibt, glaube ich, eine Kollabo mit Michalski, also dem deutschen Designer Michalski. Ähm, wie steuert ihr das Thema und was ist da so eure Denke?
1: Also es ist eigentlich so, ähm, wir kennen die die allgemeinen Brillentrends und äh, und äh, und das, was sozusagen jetzt an matteren ja, Mix zum Beispiel angesagt ist, das kennen wir ganz gut. Aber dann machen wir es so, dass wir regelmäßig mit Influencern ungefähr einmal im Monat drop so eine Kollektion äh, oder Designern zusammensitzen und sagen, so, pass mal auf, was ist denn das, was dir besonders gut gefällt? Was ist denn das, was du gerade einbringst? Äh, entweder ähm, in Fashion, keine Ahnung, sind das äh, Camouflage-Muster oder was ich nicht. Äh, und dann setzen wir uns hin und designen irgendwas zwischen zwei und bei Michalski sind es eher 40, äh, ähm, zwischen 42 Brillen für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Zielgruppe und dann droppen die, wie man so schön neudeutsch sagt. Mhm. Und äh, das ungefähr einmal im Monat. Und das funktioniert wahnsinnig gut weil die Influencer eben und auch die Designer meistens einen sehr guten Draht dazu haben, was nun wirklich gerade aktuell von ihrer individuellen Zielgruppe auch nachgefragt wird und was sie selbst hip finden. Und ähm, und das treibt eben gerade unsere unsere Eigenmarken super nach
0: vorn. Und gibt es richtig klassische, also wie man sich das vorstellt, Brillen-Influencer, die wirklich spezialisiert haben in ihren Instagram-Accounts zum Beispiel auf, auf das Thema Brillen? Also das gibt es tatsächlich
1: kaum, sondern es sind im Wesentlichen dann die klassischen Lifestyle-Influencer, ähm, die aber Brillenträger sind. Und, äh, und also wir haben auch eine, eine, eine ganze Reihe dann, die wir zu Brillenträgern tatsächlich gemacht haben, wo sie kennengelernt haben und, äh, und festgestellt, die tragen wir uns äh, Kontaktlinse. Und dann so sind die bei uns vorbeigekommen und dann haben wir ein bisschen rumprobiert oder sie haben bei uns einen Home Trial gemacht. Und, äh, aber okay. das ist tatsächlich das. Es gibt eigentlich die normalen Influencer in Anführungszeichen, die Brillenträger sind und das eben immer offen äh, offener tun sozusagen.
0: Unsere Freunde von Vodafone haben einen neuen Highspeed Business Deal und zwar es geht um Festnetz und Internetanschlüsse für Businesskunden mit dem Deal zahlt man die ersten sechs Monate gar nichts dafür. Danach kann man damit mit einem Gigabit pro Sekunde surfen und telefonieren für monatlich nur 50 Euro, also genau 49,95. Also Top-Speed zu einem Top-Preis. Eine Fritzbox box gibt es auch noch dazu. Am besten einfach alles anschauen, alles aufsaugen unter vodafone.de business deal. Beschreibt nochmal so ein bisschen ich muss es ja mal fragen, euer Verhältnis zu Vielmann. Also ich meine, dass, als ihr gestartet seid, da dachte ich irgendwie, okay, das ist ja logisch, eines Tages kauft Vielmann Mr. Specs, dann haben die Jungs gewonnen, das, das ist eigentlich das, was sie wollen. Mittlerweile ähm, hört man, dass ihr selber an die Börse gehen möchtet, Vielmann ist aber nach wie vor der Platzhirsch. Wie, wie seht ihr die? Ähm, also die haben,
1: sind der Größte in Deutschland und haben vor ein paar Jahrzehnten angefangen, die Filialisierung in der Augenoptik voranzutreiben. Und das war, das war, glaube ich, so ein bisschen das, was wir als Außenstehende beobachten können. Was wir ja von Anfang an gesagt haben, ist gesagt, okay, was können wir eigentlich tun? Wie können wir sowas wie Augmented Reality, also eine virtuelle Brillenanprobe, wie können wir einen Home-Trial, in dem wir Brillen nach Hause schicken, wie können wir einen Online-Sehtest wie können wir das Internet mal im Großen und Ganzen nutzen, um auch ein super Sortiment mit einer super Custom Experience und einem tollen preis verhältnis auf moderne Art und Weise in den Markt bringen? Und da sind wir nach wie vor die Einzigen, die das auf diese Art und Weise und in der Größenordnung in Europa machen. Das heißt, wir, wir nach unserer Sicht bearbeiten wir eigentlich andere Zielgruppen und wir sind eben diejenigen, die sagen, ey, ich habe Bock auf eine geile Brille auf eine moderne Art und Weise und das sind die Leute, die eigentlich zu uns kommen
2: und ja, vielleicht noch so ein, zwei ähm, mhm. Anmerkungen da. Ähm, also ich glaube, wir hatten halt den Vorteil, dass wir keine Optiker waren. Ne? Also wir sind zwar Brillenträger, aber ähm, wir haben uns das halt äh, auch das äh, Online- aber auch das Ladenkonzept später, das also omnichannel channel konzept einfach so versucht aufzubauen, wie es ein Kunde haben will. Also diese, Kunden, diese bedingungslose Kundenorientierung über alle äh, Sachen hinweg, sowohl das Sortiment, äh, das Thema Usability, aber eben auch Shop-Konzept. Ich glaube, das hat... Ähm, für uns extrem gut funktioniert. Und da kriegen wir auch immer super gutes Feedback von sowohl Kunden als auch ähm, Medien und so weiter, dass wir da, glaube ich, einfach von einer anderen Perspektive auf den Kunden, auf die Augenoptik sch schauen. Insofern, ähm, glaube ich, hat uns das in unserem Weg immer bestärkt. Mhm.
0: Ähm, glaubt ihr denn, dass es sozusagen Platz gäbe für mehrere große Filialketten am Ende? Also ich meine, ihr wollt das Thema ja offensichtlich weitergehen. Jetzt habt ihr 30, ich mhm. glaube, der Film hat ungefähr 1000 Filialen. Ist das ja. Das heißt, ja, Ich
2: glaube, in Deutschland haben die so sechs, siebenhundert, glaube ich. Ähm, mhm. weiß ich weiß genau, die Zahl kenne ich jetzt nicht und die sind ja mittlerweile auch international unterwegs. Ähm, also, unser Ziel ist, glaube ich, nicht ähm, mit der Anzahl der Filialen mit den großen ähm, Ketten zu konkurrieren, weil wir eben sehr stark an diese Omnichannel-Logik ähm, glauben. Ne? Also, und ähm, äh, deshalb, äh, ja, wir wollen mit Abstand der ähm, immer die beste Custom Experience bieten und dann auch in Europa irgendwann äh, der größte Omnichannel-Anbieter sein, ne? ähm, inklusive Retail-Stores. Aber ähm, unser Ziel ist, wie gesagt, jetzt nicht ähm, auf der Anzahl der Läden mit irgendjemandem wettzureifern.
1: Mhm. Mhm. Aber die, die und vielleicht mal eins zu ergänzen aber die der der Platz ist glaube ich da für, für in, in Europa für zwei drei große Retail Konzepte. Der Markt ist ja noch wahnsinnig fragmentiert, ja, wenn man sich das anschaut, du hast gerade eine Zahl genannt von Filmann für ja, wir haben ungefähr 10.000 äh, Optiker Outlets in Deutschland, ja. Und äh, ähm, und, und es gibt eben eigentlich nur zwei nationale, traditionelle Filialkonzepte, die bundesweit und, äh, äh, aktiv sind und dann gibt es uns als modernen Player und so ist das fast in jedem Land in Europa so. Und europaweit, muss ich mir vorstellen, es gibt ja in europaweit überhaupt niemanden, der für Fashion in Eyewear steht. Mhm. Gibt's ja nicht. Es gibt keine keine Kette, die sagt, pass auf, wir sind hier sozusagen der Fashion-Player und wir machen das auch noch digital und Omnichannel in keinem einzigen Land. Und 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 wenn wir jedes Mal sozusagen jedes Land dazugeben und einer von den ganz Großen sind oder der Größte und im Omnichannel der Größte, das ist ja ein riesen White Space.
0: Also in, in Hamburg ähm, beobachtet ihr ein bisschen eine Kette, Ace and Tate, kennt ihr wahrscheinlich auch. Tun die euch weh oder nerven die euch?
1: Nee, also die, du kannst ja vielleicht auch nochmal, aber die die, hm. die haben eine, 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 eine sehr junge Zielgruppe ähm, mit einem Konzept, was ich jetzt von außen betrachtet äh, sagen würde, ähnelt natürlich so ein bisschen Warby Parker, äh, rein äh, Mono-Brand, äh, D2C aufgebaut. Und ähm, das ist eine andere Größenordnung. Wir sind eben ja einfach auf einer anderen Größenordnung. Die machen, glaube ich, einen ganz guten Job. Wir kennen die Jungs natürlich auch ein bisschen. Äh, aber das ist jetzt nichts, wo wir irgendwie eine Delle spüren äh, würden. Ja, wir beobachten natürlich genau, was sie tun, aber wir sind dann eher jemand, der sagt: guck mal, äh, so jemand ähnliches wie Ace and Tate ist eben Qubitz oder Jimmy oder so, und die gibt es alle bei uns auf der Plattform. Und wenn Ace und Tate bei uns auf die Plattform kommen will, können die natürlich auch gerne kommen. Ja.
0: Hat euch denn Corona weh getan jetzt, also mit dem auch dem Filialgeschäft? Irgendwie ist das ein Problem, dass jetzt die, die Läden so häufiger so lange zu waren?
2: Also klar hat uns sozusagen Corona zumindest auch beschäftigt dieses Jahr ne? oder letztes Jahr ähm, und tut es immer noch. Äh, wir haben auch leichte Rückgänge in unseren Filialen gesehen. Wir hatten sie auch im März, April ähm, für fünf, sechs Wochen zu. Ähm, äh, Im zweiten Lockdown äh, haben wir sie aufgelassen. Äh, A, durften wir sie auflassen und B, ähm, wir haben einfach deutlich besser vorbereitet, was Hygienekonzepte ähm, und so weiter angeht. Mhm. Ähm, aber was wir eben auch sehen ist, dass das... Ähm, online komplett überkompensiert wird. Ne? Also, äh, und wenn man sich das anschaut, dann würde ich sagen, im ersten Lockdown, die ersten sechs Wochen, äh, davon waren die ersten zwei Wochen für alle, glaube ich, extrem äh, ungewohnt und jeder hat erstmal versucht, sein Leben irgendwie ähm, neu zu organisieren mit Kinderbetreuung, mit Einkaufen, was auch immer. Und entsprechend ging auch da die Nachfrage online offline äh, leicht zurück. Aber äh, nach zwei Wochen ging es online extrem stark nach oben. Und ähm, während wir im ersten Lockdown eher noch, sage ich mal, unsere Bestandskunden sehr stark bei uns gesehen haben, sehen wir, je länger äh, Corona dauert, ähm, umso mehr Neukunden gewinnen wir, umso stärker wächst auch unsere oder steigt unsere Wachstumsrate an.
0: Jetzt ja. bevor, wir das, bevor wir das Thema ähm, Wettbewerb ganz abschließen, jetzt, also jetzt mhm. auch also Lokale, wollte ich dich einmal ansprechen. Dirk, wenn man dich dein, 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 dein LinkedIn-Feed anschaut, dann sieht ja. man, dass du von vielen man doch manchmal, zumindest scheint es so, härter genervt bist, als als du es jetzt gerade durchblicken lässt. Du hast da schon mal gepostet, ähm, dass die versuchen, bei euch Mitarbeiter abzuwerben. Du hast da gesagt, okay, bevor ihr meine Leute hier abwerbt, kann ich euch mal lieber Nachhilfe geben in Digitalisierung.
2: Ähm, ja, also das war natürlich ein Post, äh, wenn du so eine Standard-E-Mail an alle deine Mitarbeiter geschickt bekommst im LinkedIn-Profil, ist das schon ein bisschen nervig. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir kein Direct Search machen, aber ich glaube, da... Äh, war so ein gewisses Level irgendwie mal erreicht. Um, ich habe dem das auch vorher direkt gesagt, dem Kollegen, aber irgendwie wollte er es nicht verstehen. <lacht> Und ähm, dann äh, habe ich das sozusagen, ähm, den linkedin den Kanal, genutzt. Ähm, aber er hat es ja auch geliked. Insofern, ähm, glaube ich, scheint er auch einen gewissen äh, Sinn für Humor zu haben.
0: Das, das, das war dann der, der, der HR-Chef von Vielmann, oder was? Ach, weiß ich nicht genau, ob das war. Ich kann ihn nicht. Aber, jeden, aber jedenfalls, die haben versucht, sozusagen in der Breite bei euch die Leute rauszuholen. Zumindest ja.
2: kamen relativ viele Mitarbeiter zu mir ähm, und äh, meinten, guck mal, was ich da bekommen habe, ähm, an, an äh, ihr Einladung äh, zum Gespräch. Und ähm, also was eigentlich ganz cool ist für uns, ist, äh, dass die Leute zu mir kommen und mir das zeigen. Und äh, wir, ich glaube, da ein extrem äh, cooles Team aufgebaut haben äh, bei uns. Und äh, äh, alle das eher mit Schmunzeln sozusagen äh, sehen und mit dem Kompliment. Aber in Summe, glaube ich, äh, haben wir natürlich super viel äh, Know-how aufgebaut und ich glaube, wir haben da auch ein echt in den letzten Jahren immer mehr sozusagen geschafft, natürlich so äh, Talente und echt gute Leute für uns zu gewinnen. Die wollen wir natürlich auch nicht verlieren, ja? also das ist ganz klar und ähm, da muss ich mich drum kümmern. Ja. Das ist eine
1: Sache. <lacht> ja, hab ich gesehen, ja, hab ich gesehen, ja. Äh, Genau, genau. Und, und Philipp, vielleicht, einfach sozusagen, der, der, der Gesamtmarkt, die GfK-Zahlen, die es jetzt für die ersten neun Monate des Corona-Jahres letztes Jahr. Der Gesamtmarkt ist so ungefähr mit siebeneinhalb Prozent circa geschrumpft in den ersten neun Monaten. Und wir hatten ja schon gesagt, wir sind da weiter zweistellig gewachsen. Das zeigt eben, dass wir sozusagen diesen Shift und diese Welle sehr gut mitnehmen konnten
0: wenn ich jetzt sozusagen an, an, an Kollaborationen nochmal denke, hatten wir gerade schon darüber gesprochen, dann dann mhm. fällt mir hier auf, es gibt ja von, also vielleicht liegt es an mir, dass ich in Hamburg jetzt bin, aber so die ganzen Jérôme Boatengs, Dieter Bo und auch die wirklich krassen Super-Promis, ähm, die fahren hier ihre Kollaborationen mit 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 Edeloptics. Ähm, das ist ja auch ein Online-Brillenhändler, deutlich kleiner als ihr. Ähm, nutzen die dann einen Schlupflot, dass ihr quasi offen lasst, indem sie die großen Promis reinziehen oder ist es einfach für euch nicht wirtschaftlich? Braucht man eher Online-Promis am Ende?
1: Ja, also so wie wir aufgebaut sind von der Marke, ähm, haben wir bisher immer immer gesagt, wir wollen das bottom up. so war ja die ganze Zeit, ähm, dass wir eher sagen, wir gehen eher im Online-Bereich, da graben wir uns tief rein und da machen wir sehr gezielte Kollaborationen und die sind in, in einem ongoing Modell. Ähm, wir haben in der Form spezifische Testimonials, mit denen wir dauerhaft arbeiten, haben wir gesagt, das passt für uns im Moment nicht schießt es nicht komplett für die Zukunft aus, aber da ist nichts geplant. Wir 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 haben unser Marketing, nichts, was ich schon gesagt habe zum Markenaufbau, immer noch TV, dann eben eher die Online-Influencer äh, und dann Paid Social äh, ähm, und 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 Content mit den mit den gezielten Collabs, aber eher Collabs in der Breite. Ja.
0: Glaub, glaub, glaubst du nicht, dass generell sich Influencer-Marketing so entwickelt, halt weg von Einzel, ähm, ähm, ja Kombinat oder wie sagt man Einzelbuchungen hin zu mhm. dauerhaften Partnerschaften? Also man sieht das ja auch bei den großen Lifestyle-Brands, also jetzt eine Adidas, was die mit Kanye West machen oder was jetzt irgendwie Puma mit Jay-Z macht oder ne, irgendwie die Nike-Geschichten mit Jordan und LeBron James und so, dass man sagt, okay, wir versuchen ganz große Namen dauerhaft an uns zu binden und, und nehmen die komplett vom Markt für Einzelpartnerschaften ähm, und für Einzelbuchungen. Ist das nicht ein bisschen die Zukunft des Influencer Marketing?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es diese Super-Influencer, die eben äh, ein ganz bestimmtes Image haben und die für eine ganz bestimmte Zielgruppe stehen, dass damit immer enger kollaboriert wird. Und ob das früher irgendwie dann die die das Entstehen von Jeezy war, mhm. äh, über Kanye West oder wie auch immer, man sieht ja, wie unglaublich erfolgreich diese Kollaborationen sind, ja, oder... Mhm oder die ganzen Jenner. Ja, so ja, ja, genau. Der erste ja, davon. Ja, ja, absolut. Genau, die Air Jordans und dann natürlich Kylie Jenner mit über einer Milliarde im mhm. Kosmetiksbereich oder irgendwie sowas. Das passiert schon. Aber was du natürlich brauchst, ist, ähm, äh, du brauchst dann halt schon ein ganz spezifisches Image und so ein Superstar-Image, oh, oh, entweder wahnsinnig stark und in der ganz großen Breite oder eben sehr spezifisch eine, eine, eine Aussage. Ne? Na klar hat so ein Michael Jordan, der hat eine ganz spezifische Aussage und eine Kylie Jenner mit ihrem Look, den sie kreiert hat, oder hat auch eine ganz besondere Aussage. Und da muss man eben schauen, okay, welches Testimonial habe ich, was eine klare Zielgruppe äh, 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 bedient und in einer klaren inhaltlichen Message ähm, gibt es die und das Zweite ist, passt die zu mir. Ja und, äh, und äh, ich schließe nicht aus, dass wir eben in der in, der, in der Zukunft eben auch mit mit, mit, mit größeren äh, vielleicht noch ein bisschen enger zusammenarbeiten, aber äh, äh, aber bisher sozusagen haben wir äh, fahren wir in der indem wir so eher mittäglich unterwegs sind, äh, fahren wir sehr sehr gut. Ja. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber es gibt da einen Also wenn wir das machen, Klopp, dann müssen wir das auf jeden Fall mit mit Jürgen Klopp machen.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel.
2: Wir, nee, wir haben einen Aufsichtsrat, der uns, glaube ich, gefühlt, oder einen Investor aus UK, der uns gefühlt seit fünf Jahren, seitdem Jürgen Klopp geführt in der Premier League ist, jedes Mal fragt, warum jetzt nicht Jürgen Klopp als Testimonial.
0: <lacht> ich meine, Jürgen Klopp hat ja schon auch viele Partnerschaften, aber ich doch eine Brillen. Partnerschaft hat er noch
1: gar nicht, oder Hat er, eine? Hat er noch nicht. Hatte, nee, er hat noch nicht. Er hatte, hatte mal, glaube ich, eine soweit ich weiß, hat er mal ein bisschen was mit OK gemacht und hatte eine Zeit lang auch, da war noch bei Dortmund, da hat er immer. Oakley-Brillen getragen und äh, ich kannte aber keine Details ähm, oder ich kenne keine Details, aber genau, ich glaube, der hatte im Moment keinen. Äh, klar, aber das ist sicherlich ein, ein Ansatz, der wird wahrscheinlich stärker kommen in, in Fashion und Cosmetics und Beauty, so oder so, ähm. Aber wie gesagt, es muss echt gut passen und es muss auch eine, eine, eine tiefe Partnerschaft sein. Äh, mit, mit den Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir eben äh, schon, schon wirklich langjährige Partnerschaften, auch was die Kollaborationen von, von, äh, von Produkten äh, angeht. Ja.
0: Wenn man sich auf den UK-Markt guckt, du hast ja gerade gesagt, Dirk, dass, dass sozusagen da ein ein Auftrag von euch daherkommt, da sieht man ja, dass da auch irgendwie die Konsolidierung gefühlt schon weiter ist. Da gibt's diesen, gab es ja mal Glasses Direct, ich glaube, die kamen dann aus einer mhm. ähnlichen Ecke, dann wurden die übernommen von von Essilor, glaube ich, einem, auch einem mhm. größeren Strategen. Mittlerweile ist da noch eine andere Luxusmarke, glaube ich, mit reingekauft worden. Äh, nennen sich die Luxottica oder so? Ähm, ja, der Luxottica
2: ist ja quasi äh, der weltgrößte äh, Brillenhersteller, ähm, Denen gehören so Marken wie Oakley, Raven, ähm, Oliver Peoples ähm, äh, und so weiter. Also die sind natürlich mit Abstand so, wir sind der Dinosaurier in der Branche, ja? also im Sinne von Größe auch.
0: Warum gibt es da diese Konsolidierung, also wo sozusagen, die, die sozusagen der Markt schon, schon Brands und, und, und Händler sozusagen sich schon verschmolzen haben? Ähm, warum sieht man das hier nicht? Einfach weil viel man keinen Bock hat oder weil ihr sagt, hm. nee, wir schaffen es noch alleine so gut, wir wollen auch gar hm. nicht oder weil die anderen zu klein sind, um überhaupt in Frage zu kommen? Wo, wo ist der Unterschied?
2: Also wir haben für uns einfach gesagt, wir haben ein Riesenpotenzial mit der, äh, mit äh, unserem Konzept und ähm, warum sollen wir das jetzt verkaufen? Ne? Also wir wollen das einfach lange machen und wollen das ähm, äh, möglichst unabhängig betreiben. Und ähm, in UK, der Anbieter hat sich halt entschieden, da ähm, sozusagen äh, zu verkaufen. Und äh, ich, ich glaube, bei uns gab es ja auch eine gewisse Konsolidierung in Deutschland, ähm, auch wenn auf deutlich niedrigem Niveau der Brille, die gibt es ja separat noch. Brille24 wurde auch von ECLO Luxottica gekauft, aber ansonsten äh, sehen wir, gerade solche Konsolidierungen sind für uns immer eine Riesenschance in so einem Markt. Also UK wachsen wir, Mirko, du kennst das besser, ich glaube über 50 Prozent sind wir letztes Jahr nur in UK gewachsen und ähm, also da sehen wir mit unserer Positionierung, Sortiment, ähm, äh, extrem äh, gutes Business.
0: Sind das genau. denn bei euch mittlerweile auch andere Investoren, also die bei euch, also logischerweise habt ihr angefangen mit klassischen Digitalinvestoren und mhm. beschreibt mal so ein bisschen, wie ist jetzt die, der, der Cap-Table bei euch mittlerweile, habt ihr ja ganz große Finanzierungsgründe gemacht, 2019 nochmal mhm. 65 Millionen aufgenommen, mhm. weil ihr jetzt Geldgeber braucht, die ganz anders denken, die halt auch sozusagen Ladenketten finanzieren, das ist eine ganz andere Welt, oder?
2: Ähm ja, ich glaube, das hat sich aber generell in diesem Venture-Capital-Growth-Capital-Markt äh, auch das Mindset geändert. Ne? Ähm, also, wo ich vorhin sagte, 2010, da hätte niemand, egal wen du da gefragt hättest, investiert. Ähm, heute gibt es ja schon sehr viele, äh, auch VCs äh, und Growth-Investoren, die mittlerweile dieses ähm, diesen Offline-Touchpunkt ähm, ähm, als eine sehr, sehr valide sozusagen Strategie sehen und ähm, äh, äh, also du hast ja vorhin Bobby Parker gesagt, die haben ja auch sehr viel Geld bekommen äh, für Rollout von Stores, ähm, gibt es ja aber auch äh, in Deutschland Konzepte. Insofern äh, hat sich sozusagen das bei uns natürlich auch weiterentwickelt ähm, und äh, der letzte große Investor kommt ja aus Hamburg, ähm, ein Family Office, äh, den wir da quasi äh, dazugenommen haben, der ja auch einen Background im mobilen Business hat. Mhm.
0: Dann, dann, sozusagen, wenn man jetzt über Investoren spricht und hört, wie ihr da wachsen wollt und noch wie kapitalintensiv das denn dann offensichtlich ist, sozusagen Läden aufzumachen, und Immobilien am Ende anzumieten oder ihr, ihr, ihr mietet ja nur an, ihr kauft ja nicht, ne? Mieten an. Ja, okay. äh, ähm, dann trotzdem Elephant in the Room und die Frage, äh, wie sieht es denn bei euch aus? Aktuell geht jeder an die Börse, der irgendwie äh, das einigermaßen rechtfertigen kann. Ihr hättet, glaube ich, schon 2015 mal drüber nachgedacht, auch öffentlich, ähm, dann wieder zurückgezogen. Also eigentlich muss man doch, oder?
2: Also für uns, äh, wir haben gesagt, das ist immer eine Option ähm, und so haben wir das glaube ich auch 2015 gesagt ähm, und äh, die Option wollen wir uns weiterhin offen halten. Ne? Aber äh, Konkretes gibt es nicht zu sagen.
0: Okay, also aber es kann, ich meine, ihr würdet mir zustimmen, dass das Börsenfenster, also die Börsen, das Klima ist ist besser als es jemals in der Historie gewesen ist wahrscheinlich.
2: Insbesondere für die Tech-Aktien glaube ich ist das äh, gerade so. Ne? Also wenn du dir anschaust, wie viel deiner Pipeline ist, was schon an die Börse gekommen ist, ähm, stimme ich dir komplett zu, ähm, weil ich glaube, heute die Tech-Aktien, die an die Börse kommen, a, äh, sag sagen wir mal, valide Business-Modell haben, ähm, die ähm, wirklich signifikant Märkte transformieren und ähm, auch einen sehr klaren Weg Richtung Profitabilität haben und mittlerweile auch sehr alle entweder zumindest europaweit oder global denken. Und damit natürlich ähm, dieses Thema ähm, Wachstum ähm, und den, sagen wir, den Hunger gewisser Investoren nach Wachstum auch äh, am besten bedienen.
0: Und wenn man, aber wenn man jetzt sieht, zum Beispiel, so Auto 1. Kommt jetzt in ein paar Tagen. Das ist ja von der Struktur her jetzt was ganz, ganz anderes natürlich, aber irgendwo auch ähnlich in dem Sinne, dass sie eine Online-Company sind und sich selber, glaube ich, so sehen, aber trotzdem natürlich ganz viel auch offline stattfinden, also in ihren ganzen Annahmestellen da und so. Das ist ja bei euch auch irgendwo so. Also ihr seid eine Online-Company, habt auch diesen ganz großen Offline-Teil, sozusagen Teil, der dazugehört. Also auch da, für solche Modelle scheint ja da auch da eine ganz große Appetitgrad da zu sein.
1: Ja, ich glaube, es ist insgesamt ein, äh, durch die Tech-Aktien getrieben, aber es ist ein Appetit da und äh, ich glaube, es ist auch wahnsinnig positiv, auch für Deutschland, ja, äh, wenn eben, äh, du bist ja auch tief in, dem, in, der, in der Community drin, für, wenn es wenn, eben Möglichkeit gibt für, äh, unternehmen im Wachstum, aber eben auch eine Exit Opportunität für bestimmte Investoren, wenn wenn diese public public markets, wenn die wieder funktionieren und und, und aufnahmefähig sind. Also ich glaube, es ist eine super Entwicklung insgesamt für die Community in Deutschland und 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 Auto 1 und sowas so tolle tolle Geschichte. By the way, ja, eins
2: nur äh, hm. Ja, weil das, genau, also was nur sagt, diese Exits sind natürlich wichtig. Also sind die entweder an der Börse oder auch, es gibt ja mittlerweile diverse Verkäufe für Milliarde oder mehr, äh, die natürlich sehr viel Geld zurückspülen sozusagen zu Investoren, zu Gründern, die dann wieder investieren und dann entsprechend ähm, wieder sozusagen das Wachstum äh, vorantreiben. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig, dass das jetzt nicht nur so eine Sternschnuppe ist, sondern dass sich das nachhaltig entwickelt. Und wenn du an die Börse guckst, ich meine mit Delivery Hero und DAX, äh, Potenziell Zalando irgendwann im DAX, siehst du ja auch, dass das wirklich am äh, sag mal, oberen Ende ähm, des Marktes angekommen ist.
0: Absolut, absolut. Also insofern hm. klingt so, als wenn das für euch nicht ausgeschlossen ist, dass demnächst mal sowas kommen könnte.
2: Wie gesagt, Spekulation, äh, Philipp, <lacht> an dem beteiligen wir uns nicht.
0: <lacht> ja, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Hinweis auf einen neuen Partner, mit dem wir das ganze Jahr über jetzt einiges vorhaben und zwar House of Yars. Y YAS JaS geschrieben, ansonsten ein ungewöhnlicher Name, Haus of YAS, Wofür die stehen, das sage ich gleich, aber vorher. Die Firma sitzt in Köln, hat ähm, 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gibt es seit sieben Jahren und sie machen vor allen Dingen digitalen Content und digitale Content-Strategie. Das heißt, sie planen Content-Welten, sowohl on page als auch vor allen Dingen auf sozialen Plattformen rund um die Marke. Wahrscheinlich das Thema Content für Brands so relevant ähm, wie noch nie und dabei unterstützt House of Yars. Sie arbeiten für Firmen wie ImmoScout24, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Funke Medien, Fraport für GoDaddy. Sie haben auch gesagt, sie würden sich explizit wünschen, wenn sich nachhaltige ähm, Unternehmen melden und mit ihnen arbeiten wollen. Das Ganze ist, glaube ich, so ein echt ehrlicher Haufen, relativ pragmatisch und hemmsärmlich unterwegs da in Köln. Alle Infos HouseofYars.de wie groß kann man das denn noch kriegen generell? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie 2019 140 mehr Umsatz, jetzt geht ja auf die 200 zu, früher oder später. Ähm, was glaubt ihr denn, was ist da noch drin so umsatzmäßig? Kann man daraus jetzt auch umsatzmäßig irgendwie ein turneben bauen?
2: Ja, der Augenoptikmarkt in Europa ist glaube ich 35, 40 Milliarden Euro groß ja? und der ist ja super fragmentiert. Also ich glaube, der größte Player in Europa ist heute Grand Vision, dazu gehört Apollo zum Beispiel, ähm, und die machen den niedrigen zwei, einstelligen milliarden umsatz in Europa. Also ich glaube, da ist halt super viel Wachstumspotenzial, ähm, aber jeder Markt in Europa tickt auch so ein bisschen anders ähm, und deshalb muss man sich den mal genau angucken ähm, und schauen, wie man da ähm, das Modell entweder leicht adaptiert ähm, äh, und dann entsprechend wachsen kann. Mhm. Also wir, wir sehen doch sehr viel ähm, sagen wir, äh, Optionen für uns in der Zukunft.
0: Und, und sag mal, wenn man jetzt überlegt, diese benachbarten Märkte, also Kontaktlinsen und sowas, das sind aber im Endeffekt ähm, eher kleinere Felder. Ich, ich kenne das noch früher aus, aus der Affiliate-Zeit. Ich weiß, Mirko, du bist ja auch Marketing-Pro. Äh, das war immer so, dass die ganz smarte Leute auch mal dort irgendwelche Affiliate-Programme am Laufen hatten, damit wir diese Kontaktlinsen vermittelt haben und sowas. Das ist aber am Ende, wenn man jetzt aufs Gesamte guckt, eher, eher, eher ein kleiner Bereich. ne? Klar,
1: das ist ein kleiner Bereich. Der der die die der Großteil dieses 30 bis 40 Milliarden Marktes in Europa sind die Brillen. Und dann kommt die Sonnenbrillen und dann ist die Kontaktlinse äh, ein kleinerer Bereich. Den deckt man natürlich mit ab. Da gab es auch schon eine ganze Menge Konsolidierung. Ja? Also viele von den kleinen Kontaktlinseanbietern, die sind einfach weg vom Fenster, ähm, weil die dann irgendwann an eine Glasdecke kommen. Ne? Äh, ein bisschen Affiliate, ein bisschen Suchmaschine und irgendwann bis an der Glasdecke. Und dann kommen dann doch die größeren, die eine wahnsinnig effiziente Logistik aufbauen. Und äh, genau, also das ist das ist eher was kleineres. Die die Brille treibt äh, treibt den Markt. Und was noch interessant ist zu dem Markt, natürlich ist es einer der, der profitabelsten äh, Handelsmärkte, ja? weil du eben sagst, du schippst nicht nur eine reine Handelsware von links nach rechts, sondern du veredelst sie. Wir haben eine riesengroße Werkstatt hier, äh, Meisterwerkstatt in Berlin äh, mit, mit, mit zig Optikern. Und äh, produzieren sozusagen, schleifen die, 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 die Brillengläser selbst ein, setzen die selbst ein, machen die ganze Qualitätskontrolle. Es ist eben eine gewisse Veredelung und die führt eben dazu, dass es auch Eintrittsbarrieren gibt für andere Player und das führt zu einer relativ hohen Kernprofitabilität dieser äh, dieses großen Marktes. Und das macht es eben auch nochmal attraktiv. Und ich weiß, wir haben es gar nicht gesagt, aber wir sind ja seit 2018 EBITDA-positiv und wir wachsen eben zweistellig bei positiven EBITDA. Das ist einfach eine sehr komfortable Ausgangsposition erstmal. Ja.
0: Wie finden das eigentlich die, die klassischen Händler, mit denen ihr kooperiert, dass ihr jetzt auch ähm, Filialen macht? Also eigentlich war das ja immer für die auch ein Win. Also ihr konntet sozusagen Filialen quasi online bringen, die mit euch gepartnert haben. Ähm, aber jetzt äh, tretet ihr quasi auch mit denen gefühlt in Wettbewerb, oder?
1: Ja, wir haben ja gesagt, es gibt ungefähr 10.000 Outlets in, in, in Deutschland äh, und, äh, und, äh, und wir selbst haben jetzt 34 Leben. das heißt dazwischen gibt es unglaublich viel Partnermöglichkeiten äh, und das Partnerprogramm ist sehr, sehr stabil, weil wir eben äh, A, nur in extrem hochfrequente Standorte gehen, ja, äh, und eben natürlich nicht äh, anstreben, wie viel man eben sechs oder sieben oder und selbst dann könnte man noch weitere Partner haben, sondern natürlich mit einer kleineren Stores zufrieden werden. Das heißt, dieses Partnermodell ist sehr stabil und wir halten da auch dran fest äh, und nicht nur das, sondern wir rollen es auch weiter international aus. Dirk hat es schon erlegt, es gibt schon äh, in, in der Schweiz, in Österreich, in den Niederlanden, in den Schweden, ähm, das funktioniert nach wie vor echt gut und stabil.
0: Ich meine, es ist ja auch generell ein Modell, was man woanders auch sieht. Ich meine, wenn man jetzt guckt so Audi Bene, die machen ja Hörgeräte auch in so einer Logik in Partnerschaft mit ähm, mit Akustikern äh, in Läden. Ich habe das vor kurzem ähm, gelernt mit den mit den mit den Zahnschienen. Da geht es glaube ich auch so, also auch online, dann in Kooperation mit verschiedenen ähm, Zahnärzten ähm, oder Kieferorthopäden. Also das ist ja irgendwie schon ähm, also diese diese Verschränkung, weil man gründet eine neue Online-Plattform und, und versucht dann sozusagen klassische offline spiele daran anzuschließen. Das scheint schon jetzt irgendwie so ein Modell zu sein, dass man jetzt nicht nur bei euch sieht, sondern ihr wart so ein bisschen der Pionier dessen, aber das sieht man jetzt mittlerweile auch in verschiedensten anderen Industrien, ne?
2: Absolut. Also du siehst ja, dass sozusagen die Customer Journey für ganz, ganz viele Themen, Produkte online startet. Ja, also niemand äh, geht ja mehr in den Elektronikladen uninformiert heute, sondern die Kunden wissen immer. Äh, in der Regel genau, was sie wollen oder äh, zumindest äh, sind sie sehr gut informiert. Und das hat sich natürlich für für viele, viele Themen sozusagen umgesetzt. Und ja, wir machen das seit 2011, also wir machen das schon zehn Jahre mittlerweile, in diesem Omnichannel-Thema äh, mit den äh, unabhängigen Partnern. Und äh, äh, genau, haben dann natürlich auch mal viele Fragen von anderen Unternehmen bekommen. Wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Und Learnings und so weiter. Und es ist eigentlich schön zu sehen, dass genau diese Verzahlung da stattfindet.
0: Mhm.
1: Und du hast halt, ich habe es ja am Anfang gesagt, ne? du, du hast durch Online hast du zwei Vorteile. Auf der einen Seite, du bist sofort national aktiv, das heißt, du kannst in jedem Bereich sofort deine Marketing und Brand Investments recoupen. Und du musst nicht nur über lokales Marketing versuchen, eine Marke aufzubauen, was echt schwer ist und teuer. Und das zweite ist, du kannst die Customer Experience äh, kontrollieren über eine einheitliche Plattform und dazwischen kannst du dann die Service-Touchpoints mit aufbauen und äh, das ist eben genau das sind diese beiden großen Vorteile wenn du sie eben Omni-Channel machst und äh, ähm, genau und ein zweiter Trend by the way ist ich glaube es gibt dieses etwas mehr also diese lokalen Service-Touchpoints und dieses etwas mehr Asset-heavy ja das sieht man glaube ich in ganz vielen wenn du jetzt anschaust ich bin jetzt kein Delivery Hero Experte aber die fangen ja auch an und bauen sich als eigene kleine Läger auf und es gibt immer mehr sozusagen die sagen sie machen nicht nur Plattformen, sondern sie besitzen auch Teile der Servicekette, weil was es eben mh. doch dann für die Customer Experience hilfreich ist.
0: Also eigentlich, wenn man so ein bisschen historisch guckt, was die letzten zehn Jahren im Digitalbereich oder in der, eigentlich in der, in der Wirtschaft generell getan hat, da kann man so ein bisschen lernen. Ja, während die 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 ähm, Airbnb und diese Uber Zeiten, wo alle von komplett Asset Light gesprochen haben, also man, mhm. einem gehört gar kein Asset, nur die Plattform. Mhm. Jetzt die nächste Evolutionsstufe ist scheinbar dann tatsächlich so ein bisschen wie ihr. Man hat dann doch ein paar Assets. Es gibt ja auch jetzt hier Gorillas und Ähnliches. Die haben genau. halt die kleinen Läger. Delivery Hero hat auch ne, möglicherweise diese, diese Mikro-Läger ähm, in den Stadtteilen. Also das entwickelt sich dann tatsächlich, ist ja verrückt zu sehen, eigentlich wieder zurück. Und ihr seid da mittendrin. Ja,
2: ich, also ich kann ja mal sagen, ich war 2003, glaube ich, Praktikant bei Ebay. Na, das war so mein erstes äh, Praktikum in der digitalen Welt. Und ähm, äh, damals hat jeder Amazon belächelt. Ja, Also eBay war sozusagen der große Star, ähm, äh, Asset, Light, ohne Ende. Und ähm, Amazon war sozusagen so, wie kann man nur irgendwie Ware da physisch noch sozusagen um einen Lager bewegen. Ähm, und ich glaube, da hat sich ja in den letzten, mittlerweile ist das 18 Jahre her, ja, aber die Welt komplett gedreht. Und ich glaube, dass diese langfristigen Investments ähm, mit einer sehr klaren Vision und Strategie, sich da ausgezahlt haben und mittlerweile haben das ja auch viele gesehen und gehen genau dahin und ähm, wie gesagt, wir machen das jetzt auch schon seit einer äh, halben Ewigkeit und ich glaube, für uns zahlt sich momentan auch sehr, sehr viel aus.
0: Mhm, okay, okay, okay. Ja, ich bin gespannt. Also klingt nach einem spannenden Modell auch für die Zukunft also jetzt gerade sozusagen auf einmal habt ihr dann den Zeitgeist erwischt ich meine ich vermute mal ihr habt euch ein bisschen geärgert als die als die Hörgeräte Jungs sozusagen vor kurzem die hatten dann auch einen fantastischen Exit vor allen ich glaube schon vor zwei Jahren oder sowas ne ähm, und, und sozusagen, haben das schon ein bisschen vielleicht vorgezogen oder gezeigt, was da geht in dieser, in dieser neuen Logik. Ähm, ich glaube, im Zahnschienenbereich gibt es auch gerade gute Exits. Ähm, ihr müsst dafür scheinbar irgendwie härter arbeiten, aber am Ende habe ich das Gefühl, ist das irgendwie das Modell, ähm, das kommen wird. Und dann hoffentlich, oder hoffe ich, drücke euch die Daumen, dass irgendwie in äh, dann weiß ich, in ein paar Monaten, vielleicht ein, ein, zwei Jahren, dann auch zumindest da ein großer Exit ins Haus steht. Sei, also es, nur die die Börse, sei es nur
1: die Börse. Tausend Dank, Philipp, aber die, also eins, ich meine, wir ärgern uns da natürlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ne? Also ich meine, ob das Audi Bene ist oder wie auch immer, wir finden, die haben einen super Job gemacht und und äh, wir finden es super, diese erfolgreichen Modelle. Und das andere ist sozusagen, ich habe es gerade gestern nochmal irgendwie Mini-Artikel gelesen, äh, äh, über was macht ein glückliches Leben, ja. Sozusagen, das eine, du bist mal im Hier und Jetzt und machst dir ja nicht so viel Gedanken, das andere ist, du hast irgendwas, wo du morgens aufstehst, sozusagen, hast Bock drauf. Und das dritte ist, du hast ein paar Leute um dich rum, mit denen du vertraust, mit denen du Spaß hast, ja. Hm. Und äh, solange wir morgens ausstehen und das ist bei uns der Fall und haben Bock auf das, was wir tun und haben ein paar Leute um uns rum, mit denen es richtig Spaß macht, sozusagen da, äh, da heikle ich jetzt auch nicht über exit Exit Day oder so, das ist einfach geil. Ne? Das macht das
0: Spaß. Also das kann ich bestätigen, ich habe ein, zwei ähm, sehr gute Freunde, die zum Teil bei euch waren, über viele Jahre nicht mehr, ähm, aktuell nicht mehr da sind, aber viele Jahre und sehr, sehr positiv über euch reden bis heute. Ähm, also Grüße an den, an den Kollegen Luhmann zum Beispiel, ähm, der ein großer Fan von euch ist, viele Jahre dabei bei euch ähm, ja, geholfen hat. Ähm, also, ja, ich, ich, ich drücke euch da extrem die Daumen und fände das, das cool, wenn das Modell am Ende ähm, ja auch sozusagen dann explodiert an der Börse ähm, und ich habe das Gefühl, ihr habt jetzt ja wirklich viel reingesteckt, Ich meine auch die ganzen Jahre, das ist ja wirklich von Anfang an, also von, ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich für digital zu interessieren, ähm, da ging das schon mit Mr. Spex dann fast direkt los, das ist dann echt, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Ach,
2: Danke für das Feedback, also freut uns und äh, in der Tat ist so, wir glaube ich haben zu sehr, sehr vielen ehemaligen Mitarbeitern eine super gute Beziehungen. Äh, freuen uns natürlich, wenn die auch immer, äh, sozusagen dann Businesses aufbauen oder manche kommen auch zurück äh, zu uns, äh, weil sie dann doch äh, sozusagen bei uns äh, ziemlich gut gefallen hat und äh, da sind wir, glaube ich, auch ganz stolz drauf.
0: Ja, ich habe ich habe gehört, ihr macht doch relativ viel so HR-Themen. Ne? Ihr habt da irgendwie versucht euch sozusagen da nochmal jetzt nicht nur um die äh, Firma. Attacken abzuwehren, sondern generell ähm, habt ihr das so auf eure Fahnen geschrieben, HR sozusagen in den Vordergrund zu stellen,
2: ne? Absolut, also, wir haben jetzt die, die Maren seit ähm, Anfang letzten Jahres ähm, in, in HR-Position, äh, neu als Besetzung und ich glaube, äh, also HR war für uns schon immer wichtig, ähm, aber äh, ich glaube, wir merken einfach, dass äh, natürlich da ist der Durst der Mitarbeiter da und wir sehen natürlich das Potenzial, was wir haben äh, und äh, versuchen da auch äh, einmal ein sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Umfeld einfach zu schaffen, wo es Spaß macht zu arbeiten. Also wo du was lernen kannst, wo du, aber auch die Leute einfach nett sind und sich gegenseitig respektieren und da einfach das beflügelt natürlich auch Leistung. Und da sehen wir einfach, dass sich diese Investments für uns total lohnen und wir sind da also immer so ein bisschen also letztendlich, was wir People Positive. Ja? Also wir sind einfach der Überzeugung, dass wenn du den Leuten Vertrauen gibst, wenn du denen äh, äh, entgegenkommst und entgegenbringst diese Sachen und machen lässt, äh, dass du da auch das Thema zurückkriegst.
0: Werdet ihr eigentlich schon sozusagen jetzt mit, unterstellen wir mal, ihr habt bald 200 Millionen Umsatz. Wann werdet ihr denn so nach den Multiples, die da bei euch in der Branche gelten, in der, in der Unicorn-Conversation zumindest?
2: Oh, diese Spekulation überlassen wir ähm, anderen Leuten. Das ist, äh, das ist nicht unser primärer Fokus. Ja? Also,
0: ähm, aber man ist ja äh, schon, also wenn man, man 2 Millionen Umsatz hat, irgendwie wächst, ähm, nachweislich über Jahre und das irgendwie ohne Geld zu verbrennen, dann ist man ja jetzt in der heutigen Bewertungswelt schon, schon recht weit vorne.
2: Wie gesagt, das kann sein, ähm, aber ist jetzt nicht unser primärer Fokus. Und deswegen, äh, also ich glaube, da ändert sich auch nichts, wenn man es dann während, ne? Also ähm, das ist mal meine Frage, also was ändert sich dann, wenn du jetzt ein Unicorn bist, also außer, dass es dann für manche in der Presse steht oder sowas, also mir ist das relativ egal.
0: Wenn man der Vorteil wäre natürlich, gerade auch für die Mitarbeiter, wenn man dann irgendwie IPO hat, dass natürlich dann auch wieder richtig viel Geld ins Ökosystem reinkommt über die Mitarbeiteranteile und sowas, ne? rein theoretisch. Aber. Absolut, ich also meine, Wachstum ist gut,
1: na klar, Wachstum und Größe ist gut und sicherlich äh, sozusagen äh, stehen wir eben morgens auf, um das Ding größer zu machen und, und eben die große europäische Wachstumsstory da weiterzuschreiben und äh, äh, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, wir haben es jetzt nicht in unserer Vision, dass wir sagen, ab dann und dann wollen wir die die Valuation äh, erzeugen. Also unsere Vision oder Purpose ist really to inspire and empower people to wear glasses with joy and confidence. Und dafür wollen wir die Größten in Europa sein. Omnichannel getrieben. Und so steht es sozusagen bei uns auf den auf den Blättern. Und da glauben wir auch dran. Aber die sozusagen, wir haben jetzt nicht so ein Valuation-Ticker, wo wir sagen, dass wir sie jetzt erreichen. Ja, das sagen wir nicht.
0: Alles klar. Männer, vielen, vielen Dank. Super. Danke dir, Philipp. Danke dir. Ja. Bis dann. Genau, haut rein. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Was sagt euch Denise Fernholz? Noch nichts? Dann ändert das. Bei mir ist sie seit neuestem jeden Tag in der Inbox. Seit neuestem heißt seit einigen Monaten schon, sie schreibt nämlich den wichtigsten Podcast-Industry-Newsletter. Deswegen Hinweis auf den Podcast-Industry-Newsletter von Denise Fernholz, den wir ehrlicherweise, muss man auch sagen, herausgeben. Alle Infos unter podstars.de slash newsletter.